0: Нам нужно признать за людьми э, их пороки.
1: Машины массового административного убийства в целой стране. То, и, то есть только
0: мертвый немец может свидетельствовать о том, что он был хоть как-то против происходящего.
1: Приняла стратегию мазать всех общей виной, общей uh-huh. кровью.
0: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
1: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли. Да, и привет, Никита. Привет, Никита. Прежде чем начнем, хотел бы попросить вас подписаться на нас в Ютубе, чтобы нас становилось больше mm-hmm. и о нас больше узнали. Вам будет очень приятно и... Ставьте лайки под выпуском и комментарии. Uh-huh. А теперь перейдем к, непосредственно к статье. На этот раз мы взяли статью Ханны Арендт «Организованная вина». Статья была написана в ноябре 1944 года в Америке и опубликована в английском переводе в январе 1945-го в журнале «Jewish Frontier».
0: Uh-huh.
1: Вот это. Да,
0: то есть тут важно подчеркнуть, что статья...
1: Прям сразу Написано. По да, да, не то, что
0: прям сразу по горячим следам, а еще даже до завершения ну, ну, да. полных событий. Да.
1: Речь пойдет о пропаганде и информации на войне, и mm-hmm. о моральном выборе, о mm-hmm. том, yeah, как вообще... О коллективной вине, об да. ответственности. Да. И начнем, наверное, как раз с информации и пропаганды, то есть на войне, то есть то, о чем писала Хан говоря о о, о, нацистском режиме. И начинается с того, что нацистское правительство для того, чтобы избежать прямого наказания, избежать ответственности, приняло стратегию мазать всех общей виной, общей кровью. И Причем там так получалось, что граждане антигитлеровской коалиции и правительство, само немецкое правительство убедило в том, что каждый немец — это нацист.
0: И там еще мне показалась очень лаконичная формула про то, что чем меньше успехов у немцев было на войне, непосредственно в военных действиях, тем больше каждый немец становился фашистом, потому что это была целенаправленная такая программа, потому чтобы, как ты сказал,
1: всех замазать. Да, это же, то есть, чем больше Германия проигрывала, тем больше они совершали преступления, тем больше становилось известно о преступлений, соответственно, тем больше была мотивация uh-huh. как раз всех помазать, потому что до войны, до начала проигрышей серьезных на полях фронта Правду о происходящем могли знать только либо немногочисленные mm-hmm. террористические группировки, которые даже не принадлежали к армии, либо беженцы, которые mm-hmm. спасались чудом и могли рассказать об этом. Да, но, но даже
0: mm-hmm. когда они рассказывали, все равно обычному немцу например да. было легче поверить своему правительству чем ну еврею либо да. какому-то предателю сейчас
1: ситуация конечно изменилась но и с беженцами тоже ведут себя как бы более жестко то есть угу. их прячут их там как-нибудь затыкают рты и тому подобное, что. или не... г-
0: говорят, что нужно говорить, да, а- чтобы
1: свидетельства не-, не могли дальше перетечь в суд и не были вот. а- найдены. Ну, но что еще да. важно,
0: Арн подчеркивает, что общий common sense на эту тему состоит в том, что именно все это остается лишь на пропагандистском уровне, то есть только условно говоря геббельсская пропаганда у нас кошка хочет устроить тут подрыв. Все, можно
1: так, да, извини.
0: Вот, но общий common sense говорит о том, что <связь> кошка всеми силами срывает нам запись. Да. Но общий common sense, так. <связь> но общий common sense на эту тему говорит о том, что это остается лишь частью пропаганды, то есть условно говоря, у нас есть немцы, есть нацисты, они не связаны. И место, где они связываются, является лишь немецкая пропаганда, которая старается просто всех убедить в том, что это одно целое, чтобы когда последует, например, проигрыш и наказание, было сложно определить, кого наказывать и кого не наказывать. Тогда как позиция Ааронса состоит в том, что это было не только на уровне пропаганды, но и объективно все институты, все решения выстраивались таким образом, чтобы непосредственно прямым образом э, замазать всех ну, можно сказать, в крови, и она приводит просто примеры. Один из немногих, когда в начале чистки или прочее были всего лишь прерогативы отдельных структур типа СС либо Гестапо, Тогда как к концу войны, когда проигрыш стал уже ну, более явным, приближающимся, mm-hmm. э, этим начали заниматься не только в, там, в, любой служащий вермахта мог быть привлечен к военным преступлениям, и даже любой гражданин мог оказаться в ситуациях, когда ему приходится так или иначе отвечать за ну, те или иные преступления. На-
1: начали провозглашаться такие вещи, что ну, убийства признавались там, мерами ликвидации, mm-hmm солдат, принуждали вступать в партию, вермахта солдат. Тех, кто были антифашистами, раньше к ним было применено такое сравнительное великодушие, mm-hmm. их уже начали просто истреблять. Порядка 800 тысяч было немцев арестовано, и где-то 80 тысяч убито из сопротивления. И были уничтожались документы, уничтожалось прошлое, так чтобы нельзя было установить, кто был действительно антифашистом, uh-huh. и можно было наверняка сказать, что человек был антифашистом только после того, когда фашисты его повесили.
0: Да, да. Там еще она приводит интересное такое упражнение в лингвистике. Она говорит о том, что вот это выработанная по другую сторону линии фронта формула о том, что хороший немец — это мертвый немец работает и теперь по ту сторону фронта, потому что мы можем понять, поддерживал ли немец режим или не поддерживал, только когда сам режим сделает его мертвым. То то есть только мертвый немец может свидетельствовать о том, что он был хоть как-то против происходящего.
1: И одинаково ты уже сказал, да, что это было не только касалось тех, кто был антифашистам, но и тех, кто просто э, был, ну, как бы, таким рядовым немцем, потому что он был включен в огромную машину бюрократическую административного массового убийства. И парадоксальным образом данная стратегия нацистов была антинациональной при как бы всем нацистском пафосе. То есть приравнивание немецкого народа всего, да, к нацистам автоматически означало, распространяло германофобские настроения и побуждало к стремлению к мести, а единственным вариантом реализации мести по отношению к целому народу — это его истребление. Но что самое жуткое в этом всем, да, и парадоксальное, то, что в борьбе с фашизмом, в борьбе с нацизмом э, сам палач, наказывающий преступника, фашиста, да, становится тем самым фашистом, то есть... Нельзя уничтожить всю нацию, не не уподобиться самим тем, кого ты уничтожаешь. То есть получается в итоге такая война всех против всех.
0: Да, ну то есть, знаешь, это ну, это была на самом деле очень эффективная тактика, потому что когда ты полностью приравниваешь э, жителя страны, гражданина и фашиста, э, ты, во-первых... Например, просто из таких утилитарных функций ты очень усложняешь работу иностранной агентуры у себя в стране, потому что как иностранный агент, ну, настоящий, а не как у нас принято, будет искать рычаги влияния, какое-то подполье и так далее, если он не может отличить, если любой, кто хоть 10 раз против, все равно обязан вести себя как рядовой фашист и при любом случае соглашаться участвовать в убийствах, Ну, как его найти, непонятно, поэтому там действие разведки, агентура очень сильно усложняется. Так и предупреждает последствия после, потому что если у нас все были фашисты, то мы либо всех милуем, либо всех наказываем, но если мы выбираем всех наказывать, то тот, кто наказывает, как ты сказал, сам становится в позицию фашизма. И на идеологическом уровне, как бы извращенно это не звучало, стратегия идеология тех, с кем боролись, все равно побеждает, да, да. даже при и их исчезновении.
1: Аренд как бы ставит тут ключевой главный вопрос в своей статье, как думать, да, как вообще быть оказавшейся ситуации, когда ты не можешь буквально отличить преступника от нормального человека, uh-huh. от виновного и невиновного. Она начинается с того, чтобы различить, во-первых, ответственных, да, и виновных. То есть это довольно простое развлечение, на первый взгляд. То есть как бы, виновные это непосредственно те, кто те, кто осуществляли убийство. То есть, вот человек, там, убийца, кого-то, кого-то застрелил, там, зарезал, там, удушил, ну, какой то применил mm-hmm. насилие, убил, да, это вот, как бы виновные. Военные преступники это те, кто отдают приказ своим подчиненным, которые не могут от этого приказа отказаться. Ну, то есть они не могут, не поступившись своей безопасностью, жизнью там или какими-то издержками, отказаться от приказа. То есть есть категория военных преступников. Но вот категория ответственных, она гораздо более сложная и требующая детальной проработки, потому что вот она описывает, например, дает примеры, что вот были люди, которые симпатизировали Гитлеру, были люди, которые способствовали приходу его к власти. Угу. Причем а... она
0: подчеркивает, что это не просто люди внутри страны, да. что политики других стран, пропагандисты да, других вот, да, стран, журналисты очевидно. других стран тоже способствовали его имиджу, его Причём образу. Не просто,
1: да, уважаемые люди, уважаемые политики, уважаемые бизнесмены. То есть это, в принципе, элита mm-hmm. европейская, которая там американская, ну то есть мировая, по сути, элита, которая... Которая заключала ну, с, с, ним, с
0: ними договоры какие-то, да, сделки, пакты, да. да.
1: и в целом относилась ну, лояльно. А ну, кто-то повышал репутацию Гитлера и прочим занимался. Кто-то, она она так еще забавно писала, что кто-то оправдывал, находил ассоциации типа с пиратами или с какими-то романтическими ассоциациями, знаешь, с какими-то грабителями большой дороги. Это тоже... Ну или знаешь, как
0: мы в прошлом выпуске обозначали это, что здравая альтернатива левой идеи. Да, да, да
1: в том числе сюда же и увлечение эстетикой, да, там или кто-то просто несерьезно относился mm-hmm. к морализаторству нацистов. Ну типа, ну типа толкает свои речи, толкает мне то, что я буду там mm-hmm. бизнесом своим заниматься. Это вот как бы она описывает там соотечественников, которая или, или да вот там европейскую элиту, которая может быть ответственным, да, то есть за, за это. Но и ну как бы самое страшное это, это даже не вот эти ответственные, а те э, молчаливые, uh-huh. спокойные, обычные, простые люди, которые принимали непосредственное участие в работе машины массового административного убийства в целой стране, которая даже не просто целой стране, а стране со своими уже будущими uh-huh. колониями, которая потом там, вся Европа да, работала на нацистский режим, поддерживая э, эту машину массовых убийств. И эти люди не были маньяками, они не были психопатами, авантюристами mm-hmm. а, или какими-то злодеями просто, да? да это... вообще
0: в целом, знаешь, вот этот образ немецкого Михеля это то же самое примерно, что образ дяди Сэма, как такое персонификация какой-то нации, только mm-hmm. если дядя Сэм это Америка, то немец Михель это Германия, И он обычно изображается таким простаком, может быть, работающим на ферме, с плугом. Но главная часть образа всегда это такой колпак э, с кисточкой э, на конце. И это обычный семьянин, у которого жена, дети, ферма. Ну, не всегда ферма, иногда там работа на заводе. Но, в общем, такие воплощения до какой-то степени более-менее традиционных и здравых, в смысле здравого смысла, э, ценностей который вот выступает исключительно за свои какие-то интересы. Он ни в коем случае не фанатик, как Гитлер, не сумасшедший, не псих, не маньяк. Он вот просто любит свою жену и семью. И его обычно воспевали. То есть очень много такой немецкого фольклора на тему немца выстроено. Многие поэты воспевали такой образ ну, семьянина, немц- немецкого фермера. Но... Аренд пишет о том, что именно переломная такая черта настала, когда мы смогли привлекать и мазать кровью не только тех, кто был готов да. морально и этически вступать там, в ряды СС или других структур, но когда мы убедили в том, что <coughs> все это происходящее хотя бы молчаливо угу. должен поддерживать и вот этот вот самый и фермер. Вот, и когда мы смогли это сделать, тогда по факту и победила вот эта вот стратегия на приравнивание немцев и нацистов.
1: И как бы исследуя вопрос, кем же был этот простой немец, как ты да, вот, дал уже описание, Оранжи находила через ответ... Через архитектора, через создателя, виновника как-то злодейского гения (и) Генриха Гиммлера, который создал вот эту систему массового убийства, будучи как раз вот этим самым семьянином, любящим своих детей, свою жену, человеком, который был бы очень адаптивен и гибок морально особенно гибок, и за пенсию, и страховку, за благополучие семья, сейчас, может быть, и за ипотеку, был бы готов на довольно страшные вещи». И вот этот архетип вот этого человека, он как раз воплотил в этой системе, то есть так, чтобы в ней мог как раз вот этот человек работать и в ней участвовать, не просто вот как раз эти самые кажущиеся да там садисты, маньяки, а именно вот простые uh-huh. простые немцы. Вот mm.
0: и там довольно хитрая и защищенная логика была, как такого немца привлечь. Собственно, задействовать, да, потому что тоталитарная система, в отличие от авторитарной, требует не просто какого-то молчаливого согласия и не невставания со стула да. в нужный момент, она требует непосредственного вовлечения, и это вовлечение стало возможным, когда... У этого человека в голове были абсолютно разнесены в разные стороны частная сфера, где он остается хорошим, добрым семьянином, который выплачивает там ипотеку. Ну, хотя в тех реалиях чуть о других вещах шла речь. Который отводит свою дочь в школу, который помогает ей с уроками. И профессиональную сферу, на которую можно было наложить, например, участие в пытках, участие в душении, В общем, участие его в бесчеловечных, казалось бы, мероприятия даже ну, еще... даже
1: даже не обязательно настолько прямых как ты говоришь потому что они действительно требуют некоторого психологического готовности к таким вещам а в основной массе это административная действительно ну, да. бумажная бюрократическая работа
0: с работником как да. раз таки какой-то такой финансовой части там условно диалог выглядит так Совершали ли вы, ну не своими руками а вообще в целом участвовали, причастны ли вы к убийству евреев? Да, помогали ли вы там осуществлять те, те или иные дела? Да, помогал. Непосредственно своими руками вы участвовали в убийствах? Нет. Вы в курсе, что если, точнее, когда уже на тот момент, когда русские э, об этом узнают, то вы будете повешены, и тут этот человек начинает плакать и говорить, как, как это так, за что, я же mm-hmm. ничего не делал, я просто отвечал за финансовые часть, я просто писал отчеты. Это очень хорошее свидетельство того, насколько сильно разнесена была сфера, так-то в личной жизни mm-hmm. он и мухи не обидит, и она ставит очень важные вопросы. А что должен думать тогда человек, находящийся в таких условиях? С каких пор быть против правительства, бунтовать стало хорошо? Что делать человеку в условиях, когда быть против означает пойти на верную смерть? И что вообще делать и как... Себя с каких вести пор в этот с каких
1: жертвования своей жизнью и героическое сопротивление угу. стало необходимым условием жизни каждого человека? Да, да. Ну то есть то, что она пытается сказать, относится к ко всем людям, в принципе. И она выделяет такую категорию, как обывателя. То есть это не просто уже архетип немца-добропорядочного семьянина или работяги, а это, в принципе, характеристика современного человека, обывателя, который... слишком абсолютизирует частную жизнь, и, она, и между общественной и частной жизнью находится гигантская пропасть. И э, игнорирование вот этой общественной жизни наполняет вот эту общественную жизнь э, вот этими самыми чудовищами. Mm-hmm. В итоге можно заметить, что все лозунги о, о, о национальной о, гордости, верности, патриотизма являются не более чем фасадом, за которым скрывается конформизм и страх попытки выжить и особенно если вот, как говоря тогда о немцах, она говорила, это попытки сохранить благополучие семьи, mm-hmm. именно семьи, потому что, кажется, у нее был этот случай описан, что, что два немца, значит, один был в лагере, mm-hmm. а другой yeah. был, был надзирателем, и они встретились с глазами, и он узнал в своем надзирателе одноклассника, и он как бы прочитал в его взгляде то, что Uh, «Прости, у меня, типа, пять лет я был безработный, и да. они могут делать со мной все, что захотят». То есть это такая ужасная трагическая... Да, там даже трагическая... вроде было, что
0: взгляд он отвернул, но когда уже uh, спустя какое-то время он прям вслух ему произнес, uh, что uh, и у меня не было выбора, uh, и они могут сделать со мной, что хотят.
1: Uh, да, и это такая трагическая ситуация была повсеместно. И uh, следующая такая... Финальная подводящая и довольно трансформативная мысль в принципе это то, что проблема нацизма и проблема системы массовых убийств, или да, даже того же фашизма это имеет одни корни: что, у, что они строятся на страхе, что mm-hmm. они строятся на слабостях людей, а они строятся на универсальных слабостях. То есть, это не, не то, что принадлежит какой-то конкретной нации или то, что это специфика какого-то времени люди или какой-то расы. Там, да? То есть люди, у людей универсальная биология, универсальная психика. И таким образом в каждом человеке есть вот эта частичка зла, которую, которая может быть раздута в пламя mm-hmm. огромной ужасающей машины убийств. И таким образом самоответственность получается перед нечеловекоразмерными трагедиями. Они же практически как стихийные бедствия, то есть с ними ничего нельзя поделать, то есть можно только понять, что каждый из людей отвечает за то, что произошло, то есть это ответственность всех людей, это не только немцев, то есть это, когда бывает трактуют там Аренд mm-hmm. говорят, что да, там, вина – ответственность, что вот вина – это конкретные военные преступники, а ответственность это вот за всем народом. И любой, это, кто был причастен. Но это не, это ну, как бы причастен на все человечество.
0: Да, она, собственно, об этом и говорит. Она замечает, что, напомню, 44-й год на дворе, момент написания статьи, она говорит, что все чаще встречает немцев, которые говорят ей, что им стыдно быть немцами, и она от этого разворачивает такую плотную идею, что она на это иногда отвечает, по крайней мере, самой себе, что а мне стыдно быть человеком, потому что особенно широкий распространение идеи от всеобщей нации, о всеобщем единении, которые доминировали вот в то время, когда разрушались какие-то национальные границы или, по крайней мере, ходили идеи об этом. Мы, как общий народ, все равно, как единое целое, да, остаемся людьми. А нам нужно признать за людьми их пороки, потому что многие воспеватели идеи революции, идеи рациональности и разума, о них словно забывали, и настаивали на общем, общечеловеческом, угу. и забывали, словно, о том, что в этом общечеловеческом есть в том числе и... Общественном добре есть общечеловеческое общечеловеческое зло. Да. И мы все ответственны за то, чтобы это зло как бы не просыпалось. Да, помню, но поскольку мы его признаем, то существует ситуация, при которой человеком стыдно быть в целом. Угу. Не просто немцам, но да, и человеком да. как таковым.
1: И, знаешь, под конец я... Такой хотел бы серию вопросов, наверное, без ответа задать. Вот мне было бы действительно интересно, как много людей в мире исповедуют идеи права сильного и культа чести, как много людей считают, что цель и оправдывают средства, и что других людей допустимо рассматривать в качестве средств, как много людей ведется на дегуманизацию как много людей придерживаются конспирологических теорий и как много людей верят в национальную исключительность. Именно ответы, я думаю, на эти вопросы, а не на вопросы о поддержке тех или иных лидеров, их рейтингов или каких-то идеологий. Именно эти вопросы могут дать нам понимание того, насколько современный мир стал более гуманным и и более защищенным от прихода каких-то чудовищных Чудовищных вещей, вроде преступлений нацизма или фашизма.
0: Вот, Вот. а я бы со своей стороны хотел закончить тем, что, ну, какой лично я для себя вывод основной такой, в том числе моральный посыл вынес из статьи Арнт, это то, что вот эта попытка увязать весь народ с каким-то режимом, с каким-то правительством, это тоже инструмент манипуляции, чтобы спасти самого себя. Поэтому любой человек, участвующий в обсуждении и навязывании идеи коллективной вины либо коллективной ответственности даже, он потакает этой, этой установке, когда мы увязываем всех людей какой-то страны, какой-то нации с какими-то принятыми решениями, мы действуем на руку лишь этим людям, которые приняли это решение. И забываем
1: про свою собственную ответственность в первую очередь, да. потому что каждый отвечает на своем месте за самого себя и за всех сразу одновременно, потому что сейчас мир таков, что и войны, и экология, и нищета, и... Опасность э, диктатуры насильственных идеологий – это дело каждого. То, что граждане цивилизованных, богатых стран могут какое-то время игнорировать очень долго э, растущие какие-то диктатуры под боком, а потом внезапно изумляться этому, и думая, что как так случилось. А что случилось? Хотя э, на деле они же сами... э, игнорировали коррупцию, своих политиков, которых подкупали, игнорировали происходящее, интересуясь только тем, что под носом происходит, но когда угроза приходит под их дом, они вдруг вспоминают, но обвиняют не самих себя, в первую очередь. Стоит помнить, думаю, вещи, которые говорил Аренд, кажутся очень здравыми и своевременными.
0: Ну да, в общем, коллективная вина отстой. Всем хорошего дня, хорошего вечера и хорошей
1: жизни.